0: Olá, eu sou Juliano Vianello e serei o professor desse curso que vai te permitir conhecer um pouco mais sobre um assunto extremamente importante, o Sistema Financeiro Nacional. Esse curso é 100% online e terá duração aproximada de 1 hora e 30 minutos. Falaremos sobre a composição do Sistema Financeiro Nacional com as diversas entidades que integram esse sistema, como por exemplo o Tesouro Nacional, o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, a SUSEP, a PREVIC, além do, dos Conselhos, Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e outros. Falaremos também sobre entidades de apoio de serviços e até de autorregulação do Sistema Financeiro Nacional, como por exemplo a B3, a BSM, por exemplo, de Supervisão de Mercado. Falaremos também sobre a, o sistema de pagamentos brasileiros, que é um assunto que você realmente deve conhecer. Para não ser um curso chato e teórico, como vários que você vê por aí, nós intercalaremos sempre um pouco de teoria com muitos exercícios, sempre fazendo essa rotação entre um pouco de teoria com muitos exercícios resolvidos, explicados, para você verificar como funciona na prática como se aplica, na prática, a teoria, né? Além disso, essas questões, esses exercícios, são extraídos do estilo de provas de certificações financeiras, sendo possível assim, além de você ver como a teoria se aplica na prática, também se preparar para uma dessas certificações financeiras e, possivelmente, dar até um upgrade em seu currículo. Agora, algumas informações finais. Primeiro que esse curso é online, como nós já dissemos, e as aulas são previamente gravadas em vídeo, o que vai ser muito bom para você, pois vai te permitir estudar, acompanhar esse curso no seu ritmo, no seu tempo, seja onde estiver, no computador da sua casa, no computador do seu trabalho, no tablet, no celular. Vai te proporcionar bastante flexibilidade. Uma outra, um outro tópico importante é o e-book, que é um dos materiais que você vai estar recebendo ao adquirir esse curso, né? é um livro digital que vai estar lá todo o conteúdo que nós vamos abordando e que você vai estar vendo nas videoaulas. E, para finalizar, esse curso também, ao final, você vai receber um certificado de conclusão do curso. E aí, vamos nessa? Eu sou o Juliano Vianello e desejo sucesso nos seus objetivos. <música> Vamos então começar falando sobre o Sistema Financeiro Nacional. E começamos mostrando aqui um, um, um ótimo quadro para você visualizar os órgãos, as entidades que fazem parte desse Sistema Financeiro Nacional. A primeira, a, a, primeira coluna, a primeira linha aqui se refere aos órgãos normativos, né, ou entidades normativas. Vai estar ali o, o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, é, o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Né? Logo abaixo tem os órgãos supervisores, né? e, que a gente vai falar mais um pouco sobre eles, o Banco Central, a CVM, a SUSEP, a PREVIC. E abaixo desse tem as entidades operadoras né, no mercado, são aquelas instituições privadas ou até empresas estatais que atuam nesse segmento. Né? É, vamos falar primeiro, então, sobre cada uma dessas três colunas que dividimos o sistema financeiro nacional. A primeira coluna aqui é a coluna amarela, né? é, no qual nós falamos sobre as, as características ali, né? de moeda, crédito, capitais e câmbio. Né? Nessa coluna, o órgão normativo, a entidade que, que, que define as regras as, através de resoluções, vão ser... Primeiramente, o Conselho Monetário Nacional, CMN. Então, é muito comum você ver resoluções CMN. CMN significa Conselho Monetário Nacional. Em relação a, aos órgãos supervisores né, que executam essas políticas... Ali essas diretrizes do Conselho Monetário Nacional, nós teremos o Banco Central do Brasil e a CVM. Embaixo do Banco Central do Brasil, significa as entidades no qual exatamente o Banco Central vai supervisionar. Em relação a essas entidades, né, nós teremos bancos e caixas econômicas, cooperativas de crédito, é, administradoras de consórcio, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, corretoras e distribuidoras de câmbio, instituições de pagamento, demais instituições é, não bancárias. Né? É, e já é, em relação ao outro supervisor, que está embaixo também do Conselho Monetário Nacional, né? que é a Comissão de Valores Mobiliários, nós temos ali é, como entidades né? é, no qual a, a CVM né? supervisiona a, a bo as Bolsas de Valores, as Bolsas de Mercadorias e Futuros, né? É, então, essa é uma visão geral da, da composição em termos de entidades normativas, supervisores e operadores do sistema financeiro nacional nessa parte de moeda, crédito e câmbio né? é, e capitais. Né? Agora a gente vai falar aqui dessa coluna verde: aqui, é a coluna de seguros privados, é a coluna de capitalização, é a coluna de entidades abertas de previdência complementar. O órgão normativo, a entidade normativa que define através de resoluções. É, o funcionamento desse mercado é exatamente o CNSP, o Conselho Nacional de Seguros Privados. Quem executa essa, essa supervisão, essa supervisão dessas políticas, dessas diretrizes do CNSP é exatamente a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. É, e as entidades que fazem parte desse mercado são exatamente as seguradoras e resseguradoras, as entidades abertas de previdência complementar. Basicamente, você vai, guarda esse termo, abertas, né? é diferente das entidades é, fechadas de previdência complementar, que seriam os fundos de pensão. A SUSEP é, e o CNSP né, estão relacionados a normatizar e, e supervisionar ali as entidades abertas de previdência complementar, né? não os fundos de pensão, não as entidades fechadas de, de previdência complementar. E outra, outro operador, outra entidade que faz parte desse mercado são as sociedades de capitalização. É, depois vamos passar aqui ainda no Sistema Financeiro Nacional para essa terceira coluna, né? é a coluna azul aqui que se refere exatamente a essa previdência fechada, os fundos de pensão. Quem define as diretrizes, as, a, a, as normas através de resoluções ali é o, CN, o CNPC, o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Quem faz a supervisão das entidades exatamente a partir da, dessas resoluções do CNPC é a PREVIC, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. E as entidades que estão lá operando nesse mercado são exatamente as entidades fechadas de previdência complementar, chamadas também de fundos de pensão. Um detalhe aqui né, que a gente pode observar aí, ainda é que em relação lá às corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários no qual você vai ter é, muito contato com essas Corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, uma vez que o agente autônomo de investimento ele é, tem um contrato, né, o escritório no qual ele é sócio, né, ou a firma individual no qual ele 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 participa tem um contrato direto com essas corretoras e distribuidoras. Então é importante observar que essas entidades, né, elas são é, supervisionadas tanto pela CVM mas também pelo Banco Central, exatamente por serem instituições financeiras. Então, é uma observação ali que é uma dupla supervisão ali, é, das corretoras e distribuidoras pelo Banco Central e pela CVM. Vamos falar um pouquinho agora sobre, em mais detalhes sobre as entidades normativas e supervisionadas do Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, vamos falar é, em mais detalhes Inicialmente sobre o Conselho Monetário Nacional, CMN. É a autoridade máxima do Sistema Financeiro Nacional, ele está subordinado diretamente ao presidente da República. A composição desse Conselho, né, o nome já diz, né? Conselho, então você imagina lá mais de um membro, né? É formado pelo ministro da, da Economia, né? Que preside o Conselho, o presidente do Banco Central do Brasil e é, o secretário especial de fazenda. Então, muita atenção para esse, esse tópico aqui, porque até 2019, né, antes de modificações nos ministérios, né, na criação do Ministério da Economia, é, a, a, a junção do Ministério da, antigo Ministério da Fazenda com, por exemplo, ministério, outros ministérios, criando assim, o Ministério da Economia, fez com que, o, o, antes, um cargo ocupado pelo o ministro do ministério do, do planejamento, orçamento e gestão, o ministério esse que foi, foi, acabou sendo extinto, né, englobado ali no Ministério da Economia, é, ele hoje então é ocupado pelo Secretário Especial de Fazenda. Então, lembrando aqui, com composição do Conselho Monetário Nacional, Ministro da Economia, Presidente do Banco Central e Secretário Especial de Fazenda. Essa é uma, uma atualização aí, recente que foi feita na composição do CMN. É, então, como a gente já viu, né, ele não desempenha função de execução, mas somente normativas através de resoluções. Então, resoluções CMNs indicariam essa parte de normatização do mercado, já o supervisor fica a cargo tanto do Banco Central como a CVM, nesse caso, ali é, Os principais objetivos e atributos né, do CMN, adaptar o volume de meios de pagamento às necessidades da economia. Então isso aí está se referindo exatamente à oferta e demanda em relação a crédito no mercado, né? a política é, de crédito, a política monetária ali. Então isso é a adaptação dos volumes de meios de pagamento às necessidades da economia. Né? É, outra, outra função é regular o volume o valor interno e externo da moeda. Então, o valor interno e externo da moeda exatamente está tá relacionado à política cambial, né? que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Outra função é zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Ora, para o sistema financeiro nacional é, funcionar de maneira apropriada, nós, é muito importante a solvência das entidades né, e a liquidez, principalmente na, na questão bancária, essa preocupação maior com a liquidez, então o zelo a, a normas que indiquem métricas para preservar a solvência e liquidez das instituições financeiras são determinadas ali pelo Conselho Monetário Nacional num nível maior e depois o detalhamento é feito através de circulares pelo, por, por entidades como o Bacen ali. É, a outra função é coordenar políticas monetárias, creditícias, né, como falamos, de crédito, orçamentária, fiscal e da dívida pública. Né? Então isso é uma função também do Conselho Monetário Nacional, essa coordenação dessas políticas. Né? É claro, essas políticas muitas vezes são determinadas pelo ministro da Economia, que faz parte do Conselho Monetário Nacional né, é, e sua equipe, é, e, e aqui a coordenação dessas políticas é feita também pelo Conselho Monetário Nacional. É, a, também é responsável, tem um objetivo do Conselho Monetário Nacional, de fixar as diretrizes e normas da política cambial, né, como falamos. Vamos falar de uma outra entidade, o Banco Central do Brasil. Né? Jair é uma entidade supervisora e executora das políticas do, do Conselho Monetário Nacional. É uma autarquia federal né? é vinculada ao Ministério da Economia, mas que dispõe de personalidade jurídica e patrimônio próprio. O que isso quer dizer? Né? Isso, primeiro, que ele tem um vínculo realmente com o Ministério da Economia, mas ele tem uma independência orçamentária, que é exatamente a questão de patrimônio próprio, né? É, e a questão de uma personalidade jurídica própria, que é característico de autarquias, né? É comandada por uma diretoria colegiada, né, composta por nove membros. Então, ele vai ter um presidente do Banco Central e oito diretores. As atribuições aqui do Banco Central. Emissão de papel moeda. Então, a gente observa que o, o Conselho Monetário Nacional até define é, diretrizes em relação à, à política monetária né, é, em relação à emissão de papel moeda. O Banco Central faz uma política mais... É, extra, é, mais é, é, Tática sobre isso e operacional sobre isso, e a parte da, da impressão realmente dessa do papel moeda, do dinheiro em espécie, é feito pela casa da moeda. Então, o, o Banco Central determina a emissão do papel moeda, a impressão realmente do dinheiro é feita pela casa da moeda. Então, a atribuição de emissão de papel moeda do Banco Central, receber os recolhimentos compulsórios. né Recolhimento compulsório, é, a gente até já falamos ali no nosso capítulo anterior de economia, de noções de economia, é, no qual o recolhimento compulsório é um banco, por exemplo, tem um depósito à vista, né? bancos comerciais podem ter, captar depósitos à vista, ele tem que deixar uma parcela desse depósito à vista é, é, é separada, recolhida, de forma obrigatória. Daí o nome, para você não precisar decorar, recolhimento compulsório, compulsório. É, e aí, é, o Banco Central é que está fazendo essa gestão, essa, esse, essa, esse recebimento desses compulsórios. É, outra função é realizar operações de redesconto e em empréstimos em instituições financeiras. Falamos também naquele capítulo que acabamos de citar sobre economia, a questão do redesconto. Redesconto, lembra, é empréstimo. Empréstimo para uma instituição financeira, geralmente um banco. É, com, outra função é conduzir as políticas monetárias cambial e de crédito. Então, condução, veja, a normatização feita pelo CMN, a condução da política, desse fosse a parte estratégica feita pelo CMN, a parte tática operacional realizada pelo Banco Central. A condução, a execução dessa política monetária cambial e de crédito feita pelo Banco Central. Outra função dele é determinar via COPOM, via Comitê de Política Monetária. Falamos também desse no capítulo de economia, né? A meta da taxa de juros de referência, a taxa de juros de referência, a taxa Selic, a Selic meta, né, é determinada pelo Copom, e o Copom é uma, uma um comitê que faz parte do Banco Central, né, como nós já vimos. É, atribuições o, também do Banco Central Federal, efetuar, efetuar o controle de todas as formas de crédito dos capitais estrangeiros. Né, entrantes no país. Fiscalizar e disciplinar as instituições financeiras. Então, instituições financeiras supervisionadas, de forma geral, pelo Banco Central. É claro que pode ter uma dupla supervisão, no caso da, da CVM, em alguns casos, né, é, mas, é, é, de forma geral, supervisão de instituições financeiras, Banco Central. Estabelecer condições para posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras privadas. Então, lá se assume um diretor de uma instituição financeira privada, um banco privado, por exemplo, é, o Banco Central ali é, estabeleceu condições para a posse para o exercício. Quais são os pré-requisitos que aquele di diretor é, deve, deve ter? Né? É, decretar regimes especiais em instituições financeiras. Esses regimes especiais são, por exemplo, em, 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 em situações de insolvência, de falta de liquidez da instituição financeira, em questões de fraude, é, é determinado pelo Banco Central regime especial, que é basicamente... Regimes como intervenção fiscal, direção fiscal, liquidação financeira. São regimes especiais decretados pelo Banco Central em algumas situações específicas e normatizadas. Né? Então, é uma das funções do Banco Central. É, e o objetivo, nesse caso, é exatamente fazer com que a, a solvência daquela instituição Seja, seja, de certa forma, apesar de estar insolvente, minimizado os impactos daquela insolvência, não comprometa, se deixar aquela situação é, como está, é, pode comprometer outros integrantes do sistema financeiro, exatamente por essa interligação das entidades do sistema financeiro, e um terceiro que é exatamente a questão do, 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 de preservar também os próprios clientes dessas instituições financeiras. É, uma outra função do, do Banco Central é gerir o sistema de pagamentos brasileiros O sistema de pagamentos brasileiro é todo um esquema de pagamento eletrônico, né, formado por uma série de entidades, de câmara de custódia, que vamos falar para frente, é, formado também por outras instituições, bolsas de valores, que estão interligadas em sistema de pagamento brasileiro, vamos falar um pouquinho mais Adiante. Vamos lá, essa questão. A regulação da oferta de moeda e a determinação do custo primário do dinheiro na economia são papéis do. Vamos lá, a resposta correta é exatamente do Banco Central. Regulação da oferta de moeda, essa é a questão da, da política de, de crédito. É ter mais, de, mais crédito na economia através das instituições que emprestam, bancos e cooperativas de crédito e outras ali. E a determinação do custo primário de dinheiro. Custo primário do dinheiro, você já entendeu que é o quê? Custo primário do dinheiro, já falamos numa questão anterior lá do passado, é exatamente a referência para a taxa Selic Meta. Né? A Selic Meta é uma um custo primário do dinheiro é como se fosse a, a taxa de referência lá da taxa de juros. É, ela vai impactar uma série de outras taxas, né? e Ela também é considerada ali por uma taxa livre de risco. Então, somar essa taxa de referência Selic Meta, taxa de, livre de risco, a outras taxas que impactam risco maior de crédito e outros riscos maiores é exatamente formar a taxa de juros composta. A taxa de juros composta é formada, então, por essa taxa primária, mais outros riscos, mais outros complementos a essa taxa. Então, taxa de custo primário é exatamente a do dinheiro. Tá? Então, a resposta correta é a letra C. Vamos lá. É uma função do Banco Central do Brasil, do Brasil Bacen, né? Vamos lá analisar as alternativas. Primeiro, a resposta correta é realizar através de operações de redesconto bancário. Redesconto é exatamente aquele empréstimo bancário, você já está memorizando isso. Redesconto, empréstimo bancário, exatamente o Banco Central emprestando dinheiro para outros bancos. Né? Realizar através de operações de redesconto bancário, então empréstimo do Banco Central para outros bancos, empréstimos de assistência à liquidez para as instituições financeiras. É, então, essa é a função do Banco Central do Brasil. Vamos analisar as outras alternativas. É, a letra A, atuar através do Comitê de Política Monetária, o COPOM, para definir a taxa meta de inflação. É, o que está errado aqui é definir a taxa, não meta de inflação, mas a taxa meta selic, ou taxa selic meta, ou a taxa básica de juros, ou a taxa de referência da economia, todos sinônimos ali, da taxa Selic, isso sim é determinado pelo Copom que está dentro do Banco Central, né? mas não definir a meta da taxa de inflação. Quem define a, taxa da, a meta da taxa de inflação, inclusive, é, tem, 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 tem papel ali, o, o Banco, tem papel o CMN, o Ministro da Economia, né? é, mas é, o controle sim do, da inflação é, do país para ficar dentro do, da meta, porque existe um, um valor é, ob target, um, um, um valor-alvo, mais um, um, um range, ou seja, uma variação desse valor-alvo para cima e para baixo, quem, quem controla isso é realmente o Banco Central, né? é, fazendo essa execução mais a definição da meta de inflação, papel do ministro, ministro da Economia, através do Conselho Monetário Nacional, também é utilizado isso. Bem, é, vamos é, continuar a letra C estimular a formação de poupança e direcionamento da mesma para o mercado de valores mobiliários. Não, valores mobiliários, lembra disso? Tem uma comissão específica para isso, que é a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Então, por isso, não é papel do Banco Central fazer isso, e sim da CVM. Letra D, fiscalizar as instituições financeiras e não financeiras que atuam na gestão de recursos de terceiros. Então, é... Fiscalizar as instituições financeiras é papel do Banco Central e não financeiras que atuam na gestão de recursos de terceiros. Essa gestão de recursos de terceiros são as gestoras né? ali. Essas gestoras são fiscalizadas principalmente pela CVM, né? a comissão de valores mobiliários. Só lembrar: recursos de terceiros é exatamente a partir desses investimentos que são feitos em valores e títulos imobiliários. Quem faz essa gestão? As gestoras. quem quem faz essa supervisão dessas gestoras é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, é, com isso, a gente viu ali que essa resposta é errada e a resposta correta é letra B, como nós já falamos. É, uma outra questão, depósito compulsório, né, que é aquele empréstimo, é, desculpa, depósito compulsório, que é aquela parcela dos depósitos à vista dos bancos que ficam paradas, por exemplo, se você colocou 100 reais de depósito à vista, uma parcela, digamos, R$10, desses 100 reais, essa parcela é o que a gente chama de depósito compulsório, é o percentual dos depósitos à vista, é, 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 é um dos instrumentos de política monetária, exatamente isso, na parte de economia a gente viu que é, se você diminuir o depósito compulsório, né, significa que sobra mais dinheiro para os bancos é, emprestarem, é, já se você aumentar o depósito compulsório você diminui a quantidade de dinheiro para os bancos emprestarem, então é um instrumento de Política monetária, ou seja, de oferta é, de crédito, de oferta de dinheiro, de oferta monetária na, na economia. A quem compete receber os mesmos, ou seja, o depósito compulsório, a quem compete receber é o banco central, a letra B, como falado, é, como nós mostramos é, anteriormente. Outra questão de prova, no Brasil são autoridades monetárias. Né? É, vamos ver a, letra, a resposta correta, autoridade monetária, você já vê, olha são, obviamente, que, que são entidades do, do governo federal. Né? Então, é o Conselho Monetário Nacional e o BACEN, a letra A. Né? Vamos analisar as outras. BACEN, bancos múltiplos? Não, não vão ser autoridades. Os bancos múltiplos geralmente são entidades privadas né? ali é, ou até empresas estatais, mas, obviamente, não são autoridades monetárias. São supervisionados ali ou tem. tem as regras do mercado onde eles atuam, esses bancos múltiplos, são determinadas pelo Conselho Monetário Nacional, ou são supervisadas pelo BACEN. Letra C, CVM, SUSEP e PREVIC. Não, é, a, são autoridades, essa sim, a CVM, SUSEP e PREVIC, do Sistema Financeiro Nacional, mas não relativa à questão monetária. Né? Então, ali, a, a CVM, SUSEP e PREVIC não são autoridades monetárias, são, são autoridades relativas a questões ali, de valores mobiliários, a questão de capitalização, de entidades abertas é, privadas é, e, e, e a PREVIC, no caso de entidades fechadas e, seguro, e, e a Suzep também na parte de seguros e resseguros. Né? É, e o, a última letra D, os bancos comerciais e bancos múltiplos, como nós vimos ali, não, essas entidades não são autoridades monetárias. O Banco Central do Brasil, o BACEN, é uma autarquia do governo federal e tem como função... Ao, a resposta correta aqui, a função do, do Banco Central, é a letra D. Realizar operações de redesconto, ou seja, de, é, de empréstimo para os bancos. O Banco Central emprestando dinheiro para os bancos. Essa é uma das funções, sim, do Banco Central. É, vamos analisar as outras alternativas. Letra A. Autorizar a emissão de papel moeda... Né, é bem a autorização dessa emissão de papel moeda. Quem é autoriza é o Conselho Monetário Nacional. A emissão é feita pelo Banco Central e a impressão é feita pela Casa da Moeda, né? É... Letra B, autorizar o funcionamento de instituição financeira estrangeira. Então, instituição financeira estrangeira, muito, preste bem atenção nisso, instituição financeira estrangeira, todas as instituições financeiras que são nacionais, elas são realmente autorizadas pelo Banco Central. Já instituições financeiras estrangeiras, ela requer para autorizar, autoriza, requer para funcionar no país a autorização do presidente da República. Então, atenção nisso, instituição financeira estrangeira para operar no Brasil, no Sistema Financeiro Nacional, requer autorização do Presidente da República. A letra C, ali coordenar a política monetária. Então, a, a questão ali da, da coordenação da política monetária principalmente é feita pelo Conselho Monetário Nacional e não pelo Banco Central. Né? Falou em coordenar, é uma função mais... É, 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 é também que tem a ver... Falou em coordenar política, principalmente, tem a ver com a parte de normatização né, e acompanhamento estratégico, né, que é função típica ali do Conselho Monetário Nacional, do CMN. Tá? Então a resposta correta, como dissemos, é a letra D, realizar operações de redesconto é sim uma função do Banco Central do Brasil. Uma outra questão, é o Conselho Monetário Nacional tem como função, então a gente vai observar aqui, a função dele é a letra D, definir as diretrizes e normas referentes ao câmbio, né? É, então, diretrizes e normas referentes ao câmbio, então é função, falou em diretrizes, vai ser Conselho Monetário Nacional, vai ser aquelas entidades normativas, ou Conselho Monetário Nacional, ou o CNSP, ou o CNPC. Né? Então, nesse caso, a, a, o Conselho Monetário Nacional tem como função definir diretrizes e normas referentes ao câmbio. A gente viu diretrizes e normas referentes ao câmbio, a política é, de crédito, a política monetária, enfim... É, são funções do Conselho Monetário Nacional. É, a, a, vamos analisar as outras alternativas. A letra A, exercer a fiscalização das instituições financeiras. Olha, a, 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 a fiscalização é uma função supervisora, que é do Banco Central. A letra B, conceder autorização para a abertura de bancos estrangeiros no Brasil. Então, é, quem, na verdade, concede autorização para bancos estrangeiros no Brasil, nós vimos presidente da República. É, letra C, realizar operações de redesconto junto às instituições financeiras. Como nós já vimos que quem realiza essas operações de, de redesconto são, é exatamente o Banco Central do Brasil e não o Conselho Monetário Nacional. Certo? Então a resposta correta é a letra D. Como nós vimos, o Conselho Monetário Nacional tem a função de definir as diretrizes e normas referentes ao câmbio. É, uma outra questão, o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Quem é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional é o Conselho Monetário Nacional, a letra C. Questão fácil é essa. Agora vamos falar sobre o Tesouro Nacional. É aquele responsável por cuidar do Tesouro, ou seja, dos recursos da União. Então vamos lembrar uma coisa que é bem, bem importante. né? É, o governo tem lá a sua receita, que é dada através dos impostos, e tem lá suas obrigações de definidas na Constituição, como segurança, def, é, obrigações de, de implementar segurança pública, é, saúde, educação e etc., é, no qual exige um, uma grande quantidade de, 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 de custos, né, de recursos. Então, é, os impostos menos o custo dessa máquina pública é exatamente o resultado, e esse resultado pode ser positivo, e a gente chama então, quando o resultado é positivo, de, de superávit, quando ele é negativo, a gente chama de déficit. Né? É, imaginamos algumas situações, e isso acontece atualmente, já tem acontecido há alguns anos, um, um, um déficit né, que, que faz com que a, os impostos arrecadados, a receita não é suficiente para pagar todo o funcionamento da máquina pública. Com isso, uma das soluções adotadas no mundo inteiro né, é a emissão de títulos da dívida pública, é a emissão de títulos públicos federais né, para que, é, não tendo esse dinheiro, emite esse papel, capta esse, esses papéis, esses títulos, é, são comprados por investidores dos mais diversos, e é, a partir desse dinheiro o, dinheiro, o governo federal consegue pagar, é, suprir esse déficit que existe. Né? É, e em algum momento, obviamente, é, isso deve ser pago. Né? Então, a partir dos vencimentos desses títulos, é, é, é pago esses títulos. É, e claro que o governo federal tem sempre a possibilidade de ir rolando essa dívida, ou seja não tem dinheiro, vamos supor, para pagar um vencimento, um título, um determinado vencimento que vence agora, é possível emitir uma nova dívida num prazo mais longo, captar esse dinheiro, pagar essa dívida que está vencendo e com isso você é, tem uma outra dívida de prazo maior, mas é óbvio que isso no longo prazo é, tem que fechar essa conta porque em algum momento tem que pagar essa dívida, né, é, enfim... E aí, quem faz exatamente o cuidado de arrecadar a emissão é, desses títulos públicos federais e a arrecadação desses recursos é exatamente o Tesouro Nacional. Por isso, a gente está falando desse tema aqui. É... Então, os títulos públicos federais né, representam ali a dívida da União que é gerida pelo Tesouro Nacional. No passado, você tinha a possibilidade dos estados e municípios emitirem também títulos públicos, municipais, estaduais, mas com a Lei de Responsabilidade Fiscal é, isso foi, foi proibido. Né? Então, hoje, só no Brasil, só o governo federal pode emitir títulos públicos, né? por isso são federais, e a, as dívidas antigas elas foram convertidas, dos estados e municípios foram convertidas em, em dívida da, da União. Então, se, por exemplo, você era um credor de um estado e um município que você tinha aquele título público do município e da, ou do estado, a União ficou com essa dívida, em compensação os estados e municípios acabam pagando é, para a União é, em parcelas ali, né, que são exatamente a dívida. Daí vem uma das razões da dívida do, dos estados e municípios com, com a União. Mas só lembre disso... Tesouro Nacional é exatamente o responsável por cuidar desses recursos para fazer a emissão de títulos públicos federais ali. E é, nesse segmento né, de compra, por exemplo, de títulos públicos federais, um agente importante são os dealers. Né? É, dealer é exatamente o negociador. Então são instituições financeiras credenciadas pelo Tesouro Nacional, são grandes instituições financeiras, para promover exatamente esse desenvolvimento dos mercados de títulos públicos. Né? Esse mercado, então, para você desenvolver esse mercado, você tem que ter o quê? Primeiro, você tem que ter o emissor, é o governo federal, o tesouro nacional. primeiro outra ponta, você tem que ter o comprador. Quem compra, um dos compradores em compra em grande escala são os dealers, né? É, e eles participam ativamente do processo de compra e venda de títulos públicos para financiar, ali, como nós falamos, o governo, é, e ele também funciona ali como, como um parte importante do instrumento de política monetária do Bassem. Exatamente uma das formas do BASEM. É, fazer realizar a política monetária deles é através de operações de open market de compra no mercado de títulos públicos por exemplo se ele começa a comprar mais títulos públicos né no mercado aberto nesse né, open market significa se ele está comprando esse título público ele está é, é, resgatando aquele título e está colocando dinheiro então no mercado. Então está aumentando a oferta monetária no mercado. Do contrário, se ele está vendendo títulos públicos ali nesse mercado aberto, lembrando, os títulos foram emitidos pelo Tesouro Nacional. O Banco Central só tem uma quantidade de títulos ali e pode estar vendendo nesse mercado aberto, né? como mais uma entidade que fica negociando esses títulos no mercado que a gente chama de secundário. E aí, nesse caso, se ele vende esse título ali no mercado, ele está é, captando dinheiro, então está tirando dinheiro do mercado. É, então, tirando dinheiro do mercado, também ele está reduzindo a oferta monetária. Então, é, basicamente, é só para mostrar que os dealers que atuam no, 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 na compra e venda né, de títulos públicos, tanto no mercado primário como no secundário, ele tem papel fundamental também no desenvolvimento desse mercado de títulos públicos, mas também é uma parcela importante na política monetária do Banco Central. Né? Então, atualmente, tem, existem, o, o Tesouro Nacional trabalha com 12 dealers, é, dos quais 10 são bancos e 2 são corretoras e são grandes instituições, atualmente, dez bancos e, e duas corretoras e distribuidoras. É, já é, em, até o momento, né, antes de 2002, na verdade, é, a compra de títulos públicos era feita somente via fundos de investimento. Então, se você queria, você pessoa física, tinha que comprar, queria comprar um título público, você tinha que fazer isso via um fundo, tinha que investir num cotas de fundo de investimento, que aí sim, esses compravam é, do tesouro esses títulos públicos ou através de mercado de balcão com os dealers, né? A gente diferencia ali, dois tipos, alguns mercados, né? o mercado de bolsa, mais transparente, com regras mais definidas e tal, e o mercado de balcão, que pode é, ter um certo nível de transparência, mas não tem tanta transparência quanto os mercados de bolsa, e muitas vezes são realizados diretamente entre as contrapartes, entre as contrapartes, o vendedor e o comprador, sem ter um intermediário, ali é, nessa operação. Isso caracteriza o mercado de balcão. Então, no final das contas, o que eu quero dizer é que antes de 2012, a compra dos títulos públicos era feita via fundo de investimentos ou através dos dealers, nesse mercado de balcão que a gente está falando, diretamente os dealers e online e negociavam com o Tesouro Nacional a compra desses títulos, né antes de 2002. A partir de 2002, essas modalidades continuaram a existir, mas também foi criado pelo Tesouro Nacional o chamado Tesouro Direto, é o que a gente está falando aqui. Isso permitiu a compra direta no site do Tesouro Nacional é, de títulos públicos federais por pessoas físicas, no momento onde tínhamos uma taxa de juros muito grande no Brasil, isso fez com que títulos públicos federais fossem um investimento muito atrativo e para a diversificação continua sendo atrativo, né? desde que tenha uma certa diversificação, apesar da taxa básica de juros ser menor, mas no momento onde a taxa básica de juros era bastante grande, isso fez com que aumentasse muito o número de CPFs cadastrados no Tesouro Nacional para compras de títulos públicos. Então desenvolveu bastante o Tesouro Direto. E nesse caso, o Tesouro, se você comprou um título público, seja de qualquer vencimento, você não precisa esperar o vencimento para vender ali no mercado secundário. Você acaba... É, o Tesouro Nacional, no Tesouro Direto, ele garante a recompra desses títulos. Então, ele garante bastante liquidez para esse mercado, que é uma vantagem para o investidor. Isso permitiu também né, que esse Tesouro Direto desenvolvesse, porque ele dá uma tranquilidade maior para esse investidor, tá? É, a gente falou até o momento também de mercado primário e secundário. Né? É Só para diferenciar o, o, os dois, o mercado primário é aquela no qual você pega um título, um papel, né? e vende pela primeira vez no mercado. Né? Então é um título novo, um papel novo, vendido pela primeira vez no mercado. Por isso chama-se mercado primário. Já quando alguém comprou aquele papel e quer revender aquele título, então ele já não foi emitido pela primeira vez. Já foi emitido, alguém tem a, a compra e ele quer revender aquele título. É, é, e aí a gente caracteriza o mercado secundário, então o mercado secundário são negociações de títulos já emitidos, não pela primeira vez. Né? Já o mercado primário, títulos emitidos pela primeira vez. É, vamos ver como é que cai isso em prova. É, o responsável pela emissão dos títulos públicos federais, a gente acabou de ver, é o Tesouro Nacional, é a letra D. Além disso, a gente tem ali uma outra questão de prova, é o órgão responsável pela administração da dívida pública mobiliária e contratual. Então, a dívida pública é exatamente mobiliária, lembrar ali da questão de valores mobiliários e valores imobiliários. Imobiliário vem de imóvel. Imóvel todos sabem o que é, tem aquela imobilidade. né Já valores mobiliários, você tem a mobilidade, ou seja, a facilidade de vender e comprar é, através de transações eletrônicas, e isso caracteriza, então, esse, esse valor mobiliário, inclusive com mais liquidez ali do que os valores imobiliários. Então, a gente já verificou que os títulos públicos federais fazem parte da dívida pública mobiliária e contratual da União. E essa, essa emissão de títulos públicos pode ser feita, inclusive, é, aqui dentro do país, aí, uma dívida pública interna ou até no exterior, né, o que é feita de forma recorrente também, essa emissão de títulos públicos no exterior, né, é, e quem é responsável pela administração dessa dívida pública, né, é o, exatamente, o Tesouro Nacional, a letra A. Bem, vamos falar agora de uma outra entidade ali, já não é, é uma entidade supervisora, é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, né, tem autonomia para criar normas para o mercado de capitais, então comissão de valores mobiliários, valores mobiliários, mercado de capitais ali que ela supervisiona. né? E ela cria essas normas para o mercado de capitais através da instrução... É normativa CVM, né? então é muito comum vermos instruções normativas CVM definindo ali várias é, regras ali para o mercado onde o agente autônomo de investimentos, o assessor de investimento atua, entre as corret onde as corretoras atuam, onde as bolsas de valores atuam, é, enfim, onde as, as SAs que vendem ações na bolsa atuam, então tem toda uma... Um, uma regras definidas pela CVM. A administração da CVM fica a cargo de um presidente e quatro diretores. E quais são as atribuições da, e competências da CVM? Fiscalizar empresas de capital aberto. Então vamos verificar o seguinte: as empresas, né, de, podem ter, são, podem ser caracterizadas, né, como uma sociedade anônima. E aí nesse caso eles terão ações, né, os sócios dessas empresas serão considerados acionistas e nesse caso, tendo ações, se essas ações forem, não forem negociadas em bolsas de valores, a gente chama de empresas de capital fechado, ações não negociadas em bolsas de valores. Já se essas ações forem negociadas em bolsas de valores, a gente chama empresas de capital aberto, aberto porque essas ações são negociadas no mercado aberto, onde qualquer um, desde que seja cadastrado, pode comprar essas ações. Então, uma CVM tem a função exatamente de fiscalizar também essas empresas. Ora, porque se essas ações estão sendo negociadas nas empresas, você tem investidores que estão comprando essas ações. Então, ela vai exigir, vai, vai supervisionar, vai fiscalizar essas empresas, exatamente, por exemplo, para a questão de transparência no formato da divulgação das informações, na periodicidade de, de divulgação das ações, exatamente para não prejudicar os investidores é, dessas ações. Então, outra função é investigar e punir tempestivamente descumprimentos à regulação do mercado de valores mobiliários, zelar pelo funcionamento eficiente desse mercado de capitais e também zelar pelo seu desenvolvimento, o crescimento desse mercado. Uma função que está até grifada aqui, proteger os investidores do mercado de capitais é uma função muito importante da CVM, exatamente por causa, para desenvolver o mercado você tem que ter garantias, né? tem que ter a proteção de do, 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 um dos principais agentes que são aqueles compradores, são os investidores desse esse mercado de capitais né é, E enfim e, e, e o desenvolvimento desse mercado permite ali toda a economia é, se desenvolver porque é uma forma de captação de sócios é uma forma de cap... o mercado de capitais é uma forma de captação de sócios é uma forma de captação de, de dívida de num, num, uma forma mais eficiente uma forma inclusive mais barata né? e de uma forma muito mais transparente, né? então permite ali que esses recursos estejam alocados em atividades mais eficientes e com isso permita ali o desenvolvimento econômico, a geração de empregos de maneira geral, então por isso a CVM tem um papel muito importante é, nesse, nessa, nesse mercado. Outra função é assegurar o acesso do público a informações de formas tempestivas, né? Então, é, e de qualidade, então é a questão da divulgação das informações ali que a, que a CVM regulamenta ali, porque isso, essas informações, vai exatamente fazer com que os investidores, os gestores e os diversos agentes que estão atuando na compra, na, na, na ponta no, no, no buy side né? que a gente chama, na compra de papéis desses valores, é, tenham essas 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 informações de uma maneira tempestiva e possam tomar as suas decisões e assim se sintam confortáveis em continuar atuando nesse mercado e isso permite o desenvolvimento do mercado de maneira geral. É, além disso, assegurar e fiscalizar o funcionamento eficiente das bolsas de valores, né, é, então do mercado de balcão e das bolsas de mercadorias e futuros. Então hoje, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, nós vamos falar um pouquinho mais, de detalhes, mais detalhes sobre isso à frente, mas temos a, a B3, né? Que é Brasil Bolsa Balcão. E aí essa Bolsa é inclusive a Bolsa de Valores, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, e ao mesmo tempo o mercado de balcão integrado nessa, nessa única empresa ali que, que e, e essa, essa fiscalização é feita pela CVM, tanto do mercado de bolsa de valores, como falamos do mercado de, de mercadorias e futuros, e no mercado de balcão. É, vamos ver como é que cai isso em prova. É, compete à comissão de valores mobiliários fiscalizar, normatizar. Então tem a função não só de fiscalização, mas de normatização também, exatamente através das instruções CVM, ok? É, e, e, e disciplinar e desenvolver o que? A resposta correta é a letra D, o mercado de valores mobiliários e futuros. Vamos ver as outras questões. É, o Sistema Financeiro Nacional e seus integrantes? Não, a, a CVM é um dos integrantes desse Sistema Financeiro Nacional e ele tem o um papel, sim, de, de, de fiscalizar, normatizar, disciplinar, e de desenvolver os, uma parte do Sistema Financeiro Nacional. Não todo o sistema financeiro nacional. Então, não seria a resposta mais apropriada. Da mesma forma que a letra B, o mercado de valores imobiliários, não seria a resposta mais apropriada, porque a letra D está mais completa. A letra C é só o mercado futuro. mercado futuro é o mercado de derivativos, nós vamos ver é, mais para frente isso. É, basicamente, também, é, ela atua sim na fiscalização, normatização, disciplina e desenvolvimento desse mercado futuro, mas não é a resposta mais correta. A mais correta, a mais apropriada estará na resposta está na letra D, o mercado de valores mobiliários e futuros. Vamos, outra questão, é uma função da comissão de valores mobiliários, é, a resposta correta é a letra é, C, que é limitar os valores máximos de comissão que podem ser cobrados pelas instituições que participam do mercado de distribuição de valores mobiliários. Muita atenção nisso, porque é, as instituições que participam do mercado de distribuição de valores mobiliários por exemplo, são as corretoras, né? E, e, e as comissões que são cobradas ali pelas corretoras aos clientes é, são, têm um valor máximo definido pela CVM, então lembre disso, o valor máximo dessas comissões são definidos pela CVM, e isso daí é uma coisa importante realmente você saber, não só para a sua prova, mas para o seu dia a dia, assim como várias coisas que estamos falando aqui é, são importantes para a sua prova, mas também para o seu dia a dia como assessor de investimentos, como agente autônomo de investimentos. Vamos ver as outras alternativas. Letra A: fiscalizar as instituições financeiras do ramo bancário. Não, isso é função do Banco Central, né? O ramo bancário determina diretrizes do mercado de câmbio. Não, isso é função do Conselho Monetário Nacional determinar diretrizes do mercado de câmbio. A Letra D: estimular os investimentos em caderneta de poupança. Não, caderneta de poupança ali primeiro que hoje em dia não é uma aplicação tão interessante ali em função da rentabilidade, né? E enfim. Não existe ali é, um órgão que vai estimular os investimentos em caderneta de poupança. Então a resposta realmente correta é a letra C, limitar os valores máximos de comissão que podem ser é, cobrados por, é, por exemplo, corretoras e distribuidoras. Uma outra questão, tipo de sociedade que a Comissão de Valores Imobiliários, que é CBVM, fiscaliza? Bem, a resposta correta é são umas, a letra B, sociedades anônimas que possuem ações negociadas em bolsas de valores e mercado de balcão. Então é bem interessante isso, realmente quando a gente pegou e falou que a CVM, é, no nosso slide anterior, fiscaliza sociedades, entidades de capital aberto, a gente está se referindo a sociedades anônimas que têm ações negociadas, então, isso de capital aberto, tanto na bolsa de valores quanto no mercado de balcão. É, vamos ver as outras alternativas a, a letra A, sociedade de economia mista é, que seja de propriedade privada. A so, não, a sociedade de economia mista, né, na verdade, ela são, são entidades ali é, que têm um capital misto entre propriedade do governo, né, que geralmente é majoritário no controle, nas ações ordinárias, né, na quantidade de ações ordinárias com direito a voto, e, e mais tem uma parcela também de, de ações pertencentes a entidades privadas. É, mas, de qualquer maneira, a CVM não fiscaliza essa sociedade de economia mista que seja de propriedade privada. Primeiro, ela até pode fiscalizar, né? desde que a sociedade de economia mista, por exemplo, a Petrobras, que tem ações em Bolsa. Né? Porém, a é, sociedade de economia mista, ela não são consideradas de propriedade privada. O controlador delas é o governo federal. Okay? Então, por isso, a alternativa está errada, porque o controle da sociedade de economia mista é do governo federal e não da iniciativa privada. Mas a CVM, claro, pode fiscalizar, sim, sociedade de economia mista, uma vez que, por exemplo, a Petrobras é uma delas e tem ações em Bolsa. A letra C, sociedades anônimas, até aí está tudo bem, que possuem ações negociadas em bolsa de valores e mercado primário. A gente disse que mercado primário é quando você emite pela primeira vez uma ação, né, um título, né, ali. Então, não é a, a, a resposta mais apropriada, exatamente porque a B fala sobre bolsa de valores e mercado de balcão é mais apropriada é, para isso, está mais completa. A letra D sociedades limitadas não sociedades limitadas não podem é, é, ter ações ali negociadas em bolsas de valores somente SAs Música